0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.
1: Herzlich willkommen zu unserem etwas anderen Predigtformat heute. Wir haben ja gesagt, dass wir in dieser Serie ähm, ausgezogen, ungezogen heute mehr eine Podiumsdiskussion oder ein Podiumsgespräch machen. Hier vorne sieht das super aus: es gibt Getränke. Und ähm, falls ihr nicht gelesen habt, was da drauf steht, da steht Sex on the Beach. Also das ist hier ganz ähm, dem Thema entsprechend ähm, das richtige Getränk. Uwe hat schon gesagt, was gibt es denn da Schönes zu trinken? Ähm, vielleicht bleibt ein Glas übrig für dich. Wir werden fünf Themenblöcke haben, ähm, um um die Fragen zu beantworten, die ihr letztendlich gestellt habt. Wir haben ja die letzten zwei Sonntage Möglichkeiten gegeben, einfach Fragen reinzuwerfen und wir nehmen alle Fragen auf in irgendeiner Weise und bringen sie in diese fünf Themenblöcke mit ein. Aber ich möchte mit ein paar Gedanken starten, um das irgendwo einzuleiten. In Johannes 8 lesen wir diese für mich unglaubliche Geschichte, wo die Pharisäer, ich lese hier euch ein paar Verse, die Pharisäer kommen mit der Frau, die sie im Ehebruch ertappt haben und sagen, Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen und dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit den Fingern auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtet er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die ältesten unter ihnen gingen als erste, zuletzt war Jesus allein mit der Frau und immer noch stand da, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sich hingestellt hatten. Er richtete sich auf, wo sind sie geblieben, fragte er die Frau, hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Uns ist es wichtig in diesem ganzen Thema, in erster Linie geht es nicht darum, uns Fallen zu stellen, es geht nicht darum zu sagen, hey, das ist aber falsch oder ich sehe das anders und eine Falle und, und ich habe eine andere Interpretation. Sondern wir sind auf einer echten Suche danach, wie wir einander helfen können, in einer emotionalen, Spiritualität, spirituellen und damit auch einer sexuellen Gesundheit zu leben. Und das ist enorm wichtig für uns als Kirche, dass wir, dass wir das so verstehen, diese Ganzheitlichkeit. Uns geht es auch nicht um Schuldzuweisung. Ähm, Niemand hilft es, wenn du rausgehst und sagst, oh ich bin schuldig, sondern uns geht es darum, dass wir mit unserer Schuld oder mit unserem Gewissen zu Jesus kommen können, weil er verurteilt uns nicht, er möchte uns vergeben und er möchte, dass wir gesund, ganzheitlich, ähm, emotionell und spirituell mit ihm leben können. Und das ist uns so ein Herzensanliegen, dass wir als Kirche nicht verurteilend sind, wir sind auch nicht Menschen, die Pharisäer sind und, und, mit, mit, und mit den Finger auf Menschen zeigen, sondern wir versuchen Menschen mitzunehmen auf dem Weg, um gesund zu werden, ganzheitlich gesund zu werden. Ähm, Peter Scassero, ähm, ein, ein, ein Schriftsteller oder ein, ein, ein Autor, ein Pastor, den ich sehr viel lese, spricht sehr viel über emotionale und ähm, spirituelle Gesundheit und, und er nimmt uns so mit rein und, und er sagt, hey, wir dürfen nicht Gott benutzen, um vor Gott zu fliehen. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt Dinge nehmen und letztendlich geistlich sind und letztendlich davon weglaufen, was Gott eigentlich will. Manchmal sieht es so aus, und ich habe neulich, oder heute Morgen war es, nee, gestern Abend war es, ähm, jemand auf, auf Instagram gesehen und, und es ging nur darum, wow, wir wollen die Herrlichkeit sehen, wir wollen offenen Himmel, wir wollen vor dem Thron Gottes sein und auf den Knien liegen und alles. Und ich habe gedacht, Mann, Gott hat dich nicht als Engel geschaffen. Gott wollte nicht, dass wir Engel sind. Das machen die Engel den ganzen Tag, sondern Gott möchte, dass wir gesund sind. Gott möchte, dass wir in einer spirituellen, emotionalen Gesundheit leben. Er hat uns geschaffen, als Mann und als Frau zu leben, gesund, das Leben zu genießen, einander zu genießen, Sexualität zu genießen, gesund zu sein. Und dazu wollen wir gerne aufrufen. Was nicht bedeutet, dass wir uns nicht nach einem offenen Himmel sehen. Was nicht bedeutet, dass wir es lieben, Gott anzubeten. Was nicht bedeutet, dass wir es auch lieben, die Hände zu heben und spirituell zu sein. Aber es geht darum, dass, es, dass, dass Gott uns geschaffen hat in seinem Bild, ähm, um, um diese, diese Erde zu genießen und einander zu genießen. Deswegen ist es uns wichtig, so euch mitzunehmen in, dieses, in, in, in Gesundheit. Und das ist ein Weg. Und deswegen, egal was Gott im Moment in deinem Leben tut. Miriam und ich sind dankbar. Wir hatten unglaublich viele ähm, SMS, E-Mails, Gespräche schon über Menschen, die gesagt haben, hey, das ist etwas, was mich in meinem Leben bewegt. Und, und glaub mir, wir sind die allerletzten, die irgendwo mit dem Finger auf irgendjemand zeigen würden oder sonst irgendwas, sondern wir freuen uns immer daran. Hey, das ist super. Lass, lass Gott an dir arbeiten. Und, und mein Gebet ist für uns alle, weil wir tragen alle einen Rucksack. Ich trage einen Rucksack. Eins, was Peter Skesero sagt, ist, ähm, die Auswirkung der Vergangenheit auf das Heute leugnen, ist etwas, was uns wirklich emotional ungesund macht. Alles in deinem Leben hat eine Auswirkung auf heute. Alles, was du erlebt hast. Und ich weiß, Menschen haben verschiedene Dinge erlebt. Ähm, Menschen haben, sind verschieden aufgewachsen. Ähm, haben Dinge erlebt in ihrer Kindheit, die ungesund waren, nicht schön waren. Du hast vielleicht... Dinge in einer Beziehung erlebt, die, 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 die nicht gesund waren und wir tragen das alles mit. Und es geht nicht darum, dass du dich schuldig fühlst, sondern es geht darum, dass du heute die Gnade Gottes erkennst und wissen darfst, Gott möchte mich zur Ganzheitlichkeit, zur Gesundheit führen und ich darf einen Schritt weiter gehen. Und in all dieser Freiheit, die wir haben, und das ist fantastisch und wir leben das, gibt Gott uns Rahmen gibt Gott uns Rahmen und gibt uns, gibt uns Barrieren, gibt uns Boundaries, Grenzen und die geht es darum zu erkennen. Und darum geht es auch heute ein bisschen so, was sind die Grenzen, die wir sagen, hey, das sind Grenzen, die uns die Bibel aufzeigt, die gesund sind für uns, weil wir wissen, in gesunden Grenzen sich zu bewegen, bedeutet Gesundheit in unserem Leben zu haben. Und dazu wollen wir uns euch mit hineinnehmen und deswegen legen wir jetzt gleich los mit fantastischen Fragen. Oh, das war tief. Man soll ja demütig sein. Sehr cool. Und ich habe gedacht, das Beste ist, wenn ich die Fragen nicht beantworte, sondern ich die Fragen stelle. Und deswegen habe ich mir ein paar Leute zusammengesucht, die aus ganz verschiedenen Hintergründen kommen, verschiedene Altersgruppen auch haben. Ich habe ganz bewusst auch unseren Pastor Christian mit reingenommen, der Mediziner ist, um auch von der medizinischen Sicht einfach ein paar Fragen zu beantworten. Und, aber die erste Frage, Pastor Miriam, meine Frau, meine Süße. Ähm, die, die, die Frage, die gestellt wird, wie sollten wir als Kirche oder sollten wir als Kirche in die Sexualität von Menschen hineinsprechen und wie können wir das machen, ohne ihre Privatsphäre zu verletzen? Also gehen wir hier nicht schon viel zu weit, dass wir hier an einem Sonntagmorgen über Sex reden. Das ist ja schon irgendwie...
2: Das ist schon möglich, das kann man so sehen. Ich sehe es anders. Ich finde, wir brauchen eine Sprache über Sachen, die wichtig sind. Und wenn irgendwas in der Welt wichtig ist, dann ist Sexualität wichtig. Das sagt uns die Welt, oder? Jede Minute, jeden Tag werden wir bombardiert mit Botschaften. Und wenn wir als Kirche nichts sagen, dann muss jeder von uns alleine suchen, was es so zu suchen gibt und Antworten finden. Und äh, ich bin überzeugt, dass der Teufel viel genommen hat, was Gott als Wunderbares geschaffen hat und verdreht. Und wenn wir nur außerhalb der Kirche suchen, nach Antworten, dann werden wir nicht das Original, das Blueprint, was Gott für uns gedacht hat. Was das Beste ist, der Schöpfer, er weiß ja, was er erschaffen hat. Und er findet es ganz klasse, große Klasse Sexualität. So, wieso nicht in der Bibel lesen und wieso nicht darüber reden, was sagt die Bibel? Wir kommen ja nicht und wirst du auch heute erleben und auch oh, hast du irgendeiner Predigt, das ist ja nie so. Wenn Wir kommen und sagen, hey, so glauben wir, dass die Bibel das sagt, aber du musst es studieren. Nimm es mit nach Hause und schau, sagt meine Bibel das Gleiche und was denkst du? Aber so ohne, ohne eine Sprache dazu finde ich es schwierig. Meine Kindheit war sehr prüde, wir konnten nicht über Sex reden bei mir und das hat mir schon Pro -Pro Paar Probleme gegeben. So uns war es wichtig, dass wir früh mit unseren Kindern über Sexualität
1: gesprochen haben. Gehen wir haben. da mal drauf ein, weil unsere Jungs warten nur darauf, dass wir sie mit. <lacht> sie, sie haben von Anfang an. Sie wollten eigentlich im Kidsdienst mitarbeiten, die ganzen drei Wochen, um nicht dabei sein zu. Aber wie, wie war es wichtig? In, jetzt weiß ich ja ein bisschen, aber nimm, nimm uns einfach alle so ein bisschen mit hinein. Wie, wie kann man das als Familie leben? offen über Sexualität und über Dinge zu sprechen.
2: Also der Jüngste hat es am schlimmsten. <lacht> er musste ganz früh über weil die drei sind ein bisschen zusammen und dann so ein paar Jahre. So wir, also ich habe gehört, es ist so wichtig, wie man auch das erste Mal über Sachen, was erlebt und auch über Sexualität das erste Mal. So wir haben es versucht, so gut es ging, altersgerecht ganz früh in kleine Portionen mit unseren Kindern über Sexualität zu reden. Und klar, der Kleinste hat dann immer das auch für die Großen mitgehört. Und er sitzt dann oft so, la 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 la, la ich will es nicht hören. Aber er ist jetzt abgehärtet, glaube ich. Aber damit, damit wir die erste Chance haben, wenn es geht, dass sie unsere Sicht zur Sexualität hören.
1: Genau. Und das ist etwas, was wir sehr unterstützen würden, anbefehlen würden, hey, das ist ein wichtiges Thema, wie es in die Kirche gehört, so gehört es auch in die Familie, einfach darüber zu sprechen. Es ist nicht Aufgabe der Schule, das erste Mal über Sexualität mit deinen Kindern zu reden, sondern es ist deine Aufgabe als Eltern, das zu tun und das letztendlich hineinzugeben. Und Sexualität ist ja etwas, Gott hat Sex geschaffen und er möchte, dass Menschen zusammen sind und Freude und Spaß haben, aber dann geht es das Thema Verhütung und ja, die Frage heißt einfach, ist das überhaupt erlaubt, natürliche Verhütung oder nur Sex, wenn die Frau nicht empfangsbereit ist und da habe ich jetzt gefragt, auch so aus medizinischer Sicht oder auch aus kirchlicher Sicht, wir wissen ja, die katholische Kirche hat so einige Sachen uns gesagt oder wie sie darüber denken, wie denken wir darüber oder wie denkst du darüber, Christian?
3: Ja, ich denke, ganz wichtig, dass man viel Transparenz da reinbringt und nicht anfängt, irgendwelche Grenzen hochzuziehen und Sachen zu sagen, so und so ist es. Verhütung nur über den, in Anführungsstrichen, natürlichen Weg. Also ich erinnere mich, vor ca. 40 Jahren war das total hip in evangelikalen Kreisen. Und da gab es dann 100.000 Tipps. Und ich habe in meiner gesamten ärztlichen Laufbahn, ich glaube, drei Frauen erlebt, die mir dann so im Arzt-Patientengespräch erzählt haben, sie spüren ihren Eisprung. Die haben es gut. Die wissen immer, wann sie unfruchtbar und wann sie fruchtbar sind. Drei Frauen. Ich habe dann immer mal nachgefragt, wenn sich das aus dem Anamnesegespräch heraus ergab und die meisten Frauen sagten mir, nee, merke ich überhaupt nicht. Und dann gab es so dolle Anleitungen und so weiter. Und dann sind so viele Frauen äh, schwanger geworden, obwohl sie alles richtig gemacht haben, dass die große Enttäuschung dann kam. Ne? Meine Generation ist ja die Generation der Babyboomer, die heißen ja nicht umsonst so, weil als wir gezeugt wurden, gab es die Pille noch nicht. Und insofern hat sich eine Menge getan. Es fing ja das Jahrzehnt an, was dann endete mit der sogenannten sexuellen Revolution. Ich glaube, die ist gar nicht so schlimm, wenn man sich überlegt, was damit für ein klares Ansprechen und Denken nicht nur in die Welt eingezogen ist, sondern endlich auch in die Kirchen eingezogen sind. Wenn wir sagen, wir wollen doch eigentlich Schrittmacher sein, dann müssen wir auch darüber reden. Thema Verhütung, ganz klar, ich würde immer ein Pro-Statement geben, aber man muss auch wissen, wie man es macht, wann man es macht und was man macht. Wenn wir die Dinge ganz kurz durchklickern, dann gibt es die Pille, logisch. Ihr lieben Frauen, seid euch aber bewusst, nebenwirkungsfrei gibt es nichts in der Medizin, was wirkt. Das heißt, bis hin zum thromboserisiko und anderen Problemen ist alles im Pott mit enthalten. Und nur 100% die Sicherheit gibt es eben auch nicht. Dann kennt die eine oder andere von euch vielleicht die Spirale. Da würde ich abraten von der kupferbeschichteten Spirale der. Ja, Dreh dabei ist, dass also praktisch durch die Kupfer-Ionen, die da abgesondert werden, die Spirale wird ja in die äh, Gebärmutter eingeführt vom Gynäkologen, praktisch eine Art äh, toxisches Moment für die Spermien ausgeht. Das kann aber auch gut schief gehen und es kann schwerste Allergien machen und so weiter. Die Spirale, die Hormone absondert, ist die effektivste Verhinderungsmethode. Und Frauen, die also mit der Pille große Probleme haben, Akne kriegen, dick werden, sich ständig unwohl fühlen, sind mitunter mit der hormonbeschichteten Spirale sehr gut bedient. Die wird bis zu fünf Jahren belassen, dann wird die wieder rausgenommen. Geht zum Frauenarzt, lasst euch gut beraten und lasst euch in eurem Gewissen auch nicht unter Druck bringen. Das ist eine Gewissensfrage, die ihr persönlich mit Gott, mit eurem Körper, mit euch, mit eurem Partner genauestens besprechen solltet. Das ist auch nichts, was wir Ex-Kathedra, egal ob ich Arzt bin oder Pastor bin oder sonst wie, verkünden darf, sondern wir dürfen euch nur Empfehlungen geben und das wollen wir gerne tun. Es gibt weitere Methoden. Die klassische Methode des unterbrochenen Beischlafs äh, würde ich auch für ein, eher für ein Rohrkrepierer halten. Das geht selten gut. Ähm, die wird in der Bibel sehr früh beschrieben, ist denn fälschlich zitiert worden als Peitsche gegen äh, Masturbation. Ähm, der arme Onan, der da missbraucht wird, der hatte einfach keinen Bock mit seiner Schwägerin zu schlafen, um der, wie das damals üblich war, in der Kultur, damit ein Nachfolger da ist, ein Kind zu zeugen. Ja, Unterbrochener Beischlaf wird da das erste Mal in der Bibel erwähnt. Was ich wichtig finde, ist, dass sich Paare, die, ich sag mal, ihre Lebens- und Kinderplanung abgeschlossen haben, vielleicht darüber auch einig werden, was gibt es noch? Es gibt die Möglichkeit, dass wir Männer uns unsere Samenleiter unterbinden lassen. Wenn wir vier, fünf Kinder erzeugt haben und sagen, noch ein größeres Auto können wir uns eigentlich nicht leisten, wollen wir uns eigentlich nicht leisten, dann wäre das ein Thema, ist ein relativ kleiner Eingriff. Es gibt aber Männer, bei denen spricht der Urologe dagegen und sagt, nee, nee machen Sie es lieber nicht. Sie haben so viele Entzündungen schon gehabt, das könnte schwierig werden. Dann kann sich die Frau überlegen, ob sie praktisch eine Unterbindung der Eileiter vornehmen lässt. Das ist in der Regel bei der Frau irreparabel, beim Mann kann man das reparieren. Aber 100 Prozent gibt es auch da nicht. Das muss man also immer wissen. Und das gute alte Kondom, das es schon im Mittelalter gab, aus Tierhäuten bereitet, fein genäht und so weiter, ist nichts Schlimmes, auch wenn da immer mal wieder komische Sachen erzählt werden. Und die Geschmäckliste, die es dabei gibt, das gehört nicht hier auf die Bühne, das gehört in eure Partnergespräche, wie ihr es wollt, was ihr wollt, wie oft ihr es wollt. Vielen Dank. Also
1: es ist gut, dass wir drüber reden, oder? Sag, sag, sag mir ganz ehrlich, wann war das letzte Mal, dass du in der Kirche warst und darüber gesprochen wurde? Ähm, und ich glaube, weil wir Sexualität so wertschätzen und glauben, dass es so wichtig ist, ist es einfach wichtig, dass wir einfach ähm, darüber sprechen und das mitnehmen. Ähm, eine Frage, die gestellt würde auch in, dem, in Anbetracht dessen, was Mero gesagt hat, ähm, dass Salomo ja viele Frauen hatte. David hatte ja auch viele Frauen. Das ist ja richtig biblisch, Miriam viele Frauen zu haben. Ich habe dir das ja auch schon immer mal gesagt. <lacht> ähm, Würdest du gar nicht verkraften. <lacht> ähm, erzähl uns ein bisschen, was ist, was, warum sagen wir, hey, eine Frau, ein Mann?
2: Hey, erstmal hat Gott ja ein Mann und eine Frau geschaffen. Erstmal. Und auch die Neu-, das Neue Testament sagt auch, auf Oeolitis soll ein Mann einer Frau sein. Aber mit der Frage kam auch eine Bibelstelle mit. Ich lese das kurz mit, aus 2. Samuel 12. Den gesamten Reichtum Sauls und auch seine Frauen habe ich dir gegeben, sagt Gott, in deinem Schoß, oder für deine Vorsage. ganz Israel und Jude, du hast alles bekommen und auch seine Frauen. Und da war die Frage, Hey, das steht doch hier, dass Gott das quasi als Geschenk gegeben hat. Ja. Und dann musste ich auch ein bisschen nachschauen, was, was da war. Und dann geht es das Wort, was hier mit Schoß übersetzt würde, ist ein hebräisches Wort, H-E-Q. Ich kann es nicht sagen, aber... Und das, das wird über 30 Mal in der Bibel und im Alten Testament benutzt und nur dreimal ist es figurlich oder figurativ gesprochen über Sexualität, sondern um die Fürsorge. So, so die Artikel, die ich gelesen habe, die werben dafür, ey Gott hat eigentlich nicht unbedingt gesagt, du sollst mit ihnen schlafen, aber die waren ja jetzt Witwen. Saul war getötet worden und er hatte sieben Frauen und dann David musste sich jetzt um sie kümmern. Man sieht auch in der Liste von Davids Kinder und Frauen, da kommen keine dieser Frauen vor, die Saul gehört haben, sondern es spricht dafür, dass Gott gesagt hat, ey, du musst dich um die kümmern, du hast seinen, ihren Mann getötet, und jetzt sorg für sie. Und dann hatte David durchaus mehrere Frauen, aber es gibt auch Bibelstellen, ich auch, wir haben heute wahrscheinlich die Zeit dafür, mehrere Bibelstellen im Alten Testament, die auch sagen, ey, euer Könige sollten sich nicht so viele Frauen anschaffen, sie werden ihr Herz wegbewegen und das sehen wir auch mit Salomo und so weiter, ne? dass, dass das passiert ist, aber wie gesagt, Gott lässt uns sündigen, er gibt uns Regeln, auch heute, wir sprechen über Sachen, die wir glauben, die Rahmen sind für die Bibel, aber jede von uns hat die freie Wahl, will ich danach leben oder nicht? Und so haben auch mehrere Könige einfach gemacht, was sie wollten, weil auch das haben sie ihre Gleiche getan und dann wollten sie vielleicht auch reich erscheinen oder so.
1: Genau und auch das Neue Testament, auch wenn es um Ältestenschaft geht, dann heißt es immer, ähm, du sollst ähm, ähm, eine Frau ähm, haben, beziehungsweise einen Mann haben und das heißt einfach über ja, die Reinheit in der, in der Beziehung. Ähm, wir wollen zu einem anderen, ganz anderen Thema Themenblock ein bisschen kommen, das waren so allgemeine Fragen, aber das ist die Frage Mann und Frau. Wir sind ja sehr unterschiedlich, Mann und Frau, äußerlich jedenfalls und wir wissen aber auf der anderen Seite, die Gesellschaft suggeriert uns ja irgendwo ähm, gleiche Rechte, ähm, irgendwo jeder kann sich so ein bisschen entscheiden, in welche Richtung er geht, ähm, ähm, aber wie, wie würde wie beurteilen wir das, auch so im Kleidungsstil? Ist es okay, sich zu kleiden wie eine Frau, wie ein Mann? Die Bibel spricht ja auch so ein bisschen darüber. Was, was wäre dein einfach mal so kurzer Einblick da hinein?
2: Ich habe ja richtig Angst gehabt, dass viele Fragen zur Homosexualität kommen, dann wo ich sie boah, wie, egal, wenn man den Mund dazu aufmacht, das wird schief gehen oder wie es heute so ist. Ne? Und habe ich auch wieder einiges gelesen und auch wo, wo Bibellehrer sagen, die Bibel legt Wert drauf, dass man, egal wie man sich kleidet, dass man immer noch sehen kann, ist das ein Mann oder ist eine Frau? Das hat nichts mit langen oder kurzen Haaren oder Hosen oder so weiter zu tun. Man sagt, auch, in China haben die Frauen Hosen benutzt, bevor es westliche Männer benutzt haben. So wie ich sitze heute in Hosen. Das sagt nichts in dem Sinne äh, historisch gesehen darüber aus, was ist männlich, weiblich? Dann Nehmen wir das mit langen Haaren jetzt gleich ja. dazu? Weil dann war auch die Frage, ist es falsch, wenn ein Mann lange Haare hat und wenn eine Frau kurze hat? Weil die Bibel sagt ja auch klar manche Sachen so. Ne? Und ähm, da scheint es mir, dass Paulus er versucht hat, Stolpersteine in der Kultur zu vermeiden. da Die Natur lehrt uns, dass es falsch ist. Und dann sagt er, Frauen, damals haben Frauen immer beim Beten oder überhaupt, die haben Kopfbedeckung gehabt. Und Männer hatten kurzen Haar, die hatten langen Bart, aber kurzen Haaren. Und deshalb, was dann, wenn das anders war, dann war das ein Zeichen, dass es ein Prostituierter war. Ein Mann mit langen Haaren, die Artikel, die ich gelesen habe, und auch Männer entweder kahl geschnitten oder mit offenen Haaren, dann warst du prostituiert. Und das hat er versucht zu vermeiden, dass das in der Kirche, dass, dass das Stolpersein in der Kultur ist, in der sozialen Natur so also nicht biologisch, auch nicht Gottes Wesen weil er hat ja auch er hat ja gesagt, dass die Gottgeweihten, so ein wie Simson, ne, er musste lange Haare haben. Und Paulus hat es auch mal so für eine Zeit gemacht. Ne. So an sich ist es ja nicht falsch bei Gott, dass ein Mann lange Haare hat. Aber es geht mhm. um, was ist das Symbol in der Kultur? Und heute bedeutet es ja bedeutet uns der nichts in der Kultur.
1: so Uns geht es nicht darum, Menschen in Boxen zu packen und zu sagen, du darfst nur das oder diesen, diesen Kleidungsstil oder diesen Haarstil, sondern es geht vielmehr darum, sich selbst wahrzunehmen, sich anzunehmen und die Unterschiedlichkeit zwischen Gott hat Menschen geschaffen als Frau und Mann. Und wir wissen ja das und wir haben das im, in der, am ersten Sonntag, habe ich das ja auch ein bisschen unterstrichen, dass nur Mann und Frau zusammen Gott widerspiegeln können. Der Mann widerspiegelt nicht Gott und die Frau ist irgendwie, wie soll man sagen, so ein Anhängsel, sondern Gott hat den Menschen geschaffen als Frau und Mann und deswegen wollen wir das auch irgendwie und auf wertschätzen. Auf,
2: genau, ja, und feiern auch, weil ich sehe das so: ähm, Haare, das ist so eine coole Art, wie Gott uns gegeben hat, uns immer wieder verändern zu können. Ich bin mehr in der langweiligen Sorte, ich bleibe oft bei der Farbe und der Länge ungefähr. Aber wie cool ist es, man kann sich immer wieder anders gestalten, in neuen Rollen schlüpfen oder so. Man ist mal ist man sportlich, mal man fühlt man sich sehr attraktiv, weil was anderes aussehen. Manchmal fragen, also vor kurzem hat mich eine Frau gefragt, wieso ich solche Schuhe trage, und sagt, wieso tut sich das jemand an? Und dann habe ich gesagt, ey, mir gefällt es manchmal, das hilft meinen, wie ich aussehe, und äh, mein Mann gefällt es auch. Er steht auf äh, Schuhe. Und, und ich will ihn gern begeistert halten.
1: Oh. Okay, bevor wir gleich zu einem anderen Themenblock kommen. Ähm, wir wollen gleich darüber sprechen, gläubig, nicht gläubig und Sex vor der Ehe, was ja ein wichtiges Thema ist, wo viele Fragen auch gekommen sind. Aber eine Frage möchte ich noch aufgreifen, auch zwischen, ähm, zwischen Frau und Mann. Jemand hat gefragt, ähm, ähm, Kinder und Kinder künstlich erzeugt. Und einfach so von der ganzen Fragestellung, Christian, ist einfach so, der Schmerz, der, dass Menschen ja auch teilweise keine Kinder bekommen können und, und dann ähm, künstliche Befruchtung stattfindet und andere Dinge. Wo stehen wir da? Ist das, ist das okay? Ist das nicht okay? Ähm, Könntest du da einfach ähm, kurz ein paar Sachen hineinschmeißen? Also,
3: in aller Kürze... Es gibt ja die Möglichkeit, dass man durch medizinische Optionen eine sogenannte In-vitro-Fertilisation starten kann. Da gibt es entsprechende Voraussetzungen, da muss man entsprechende Prüfungen durchlaufen, um da überhaupt ärztlicherseits für vorbereitet zu werden. Das ist eine Möglichkeit, Kinder zu bekommen, die vor allen Dingen für Paare in Frage kommen, die sich lange schon mühen, ein Kind zu zeugen und es nicht hinbekommen. Man muss wissen, in der westlichen Welt ist es so, wahrscheinlich auch in den anderen Bereichen, da wird nur nicht gezählt, dass etwa zehn oder sogar mehr als zehn Prozent der Ehen ungewollt kinderlos sind. Und davon sind ja nicht alle froh, dass sie die Blaken nicht am Hals haben, sondern viele haben Sehnsucht, Kinder zu haben. Und äh, was das für ein Leiden bedeutet für ein Paar, was sich ein Kind wünscht, der weiß, äh, der, der hat das schon mal mitbekommen, wenn er solche Paare kennt. Wir haben in der Familie aktuell in den letzten Jahren zwei solche Prozesse miterlebt, wo wir äh, sagen müssen, das ist insbesondere für die Frau eine Riesentortur. Wenn es denn aber klappt, ist es eben auch wie eine Art Befreiungsschlag. Aber der Preis ist extrem hoch, muss man wirklich sagen. Ich würde hier also nie irgendeine so äh, moralische Keule rausholen und sagen, das geht doch gar nicht, sondern es ist eine Möglichkeit, Medizin ist ein Geschenk Gottes an diese äh, Erde, an diese Menschheit, aber man muss wissen, äh, das ist ein, ein richtig strammer Marsch, den dieses Paar dort gehen muss, mit vielen Auf und Abs, mit vielem drängeln, dann ruft der Doktor an, so und so sind die Befunde, ihr müsst jetzt aber ranhauen, dass hier endlich mal was wird und dann hat es wieder nicht geklappt. Na, also es ist echt schwierig, dass man das jetzt nun so locker vom Hocker empfehlen kann, ist nicht der Fall, sondern das ist ein Weg, da muss man sich zu durchringen, das hängt sehr vom Paar ab. Ich würde mich da immer zurückhalten, das in irgendeiner Weise zu bewerten, das gibt auch aus meinem Schriftverständnis heraus keinen Grund, das in irgendeiner Weise in irgendeiner Ecke zu stellen, sondern eher für diese Paare, die sich ein Kind sehnlich wünschen, zu beten. Aber auch da haben wir ja vom Glauben her gute Zeugnisse erlebt, dass nämlich Gebet oftmals Stressoren beseitigt hat, die dazu geführt haben, dass Unfruchtbarkeit da war, dass Dinge sich geändert haben, die bislang nie geändert wurden und äh, auf einmal hat es geklappt und dann äh, hat der Kindersegen manchmal kaum aufgehört. Ja, wir haben einige
1: Freunde und Familie sogar ähm, und wir sind dankbar für all die, äh, den Familienzuwachs und ähm, ein Pastorfreund von uns, die haben, wie viele Kinder haben die jetzt?
2: Jetzt haben sie...
1: Sechs, fünf? fünf? jetzt ja, die haben ja.
2: fünf. Und nach dem vierten, also alle vier künstlich befruchtet und dann plötzlich kam noch mal fünf und hat gesagt: Jetzt müsst ihr aufhören zu beten. jetzt
1: reicht's. <lacht> Ja, so, es, es geht und, und das wollen wir auch feiern und, und uns damit freuen. Wir wollen einen Themenblock ähm, anfangen, der natürlich immer ein Riesenthema ist. Grundsätzlich in der Kirche, weil wir uns schon irgendwo ja ein bisschen distanzieren von sagen wir mal so, von, diesem, von dem allgemeinen Denken in, in unserer Gesellschaft. Ähm, man, man wirkt ja schon fast als, als Außerirdischer, ähm, wenn man sagt, hey, wir glauben, dass Sex in die Ehe gehört und vorehelicher Geschlechtsverkehr irgendwo nicht das ist, was wir ähm, Ratschlagen. Und, und das ist natürlich die Frage, die die Menschen immer wieder fragen und sie, ähm, das kommt hier auch irgendwo durch die Fragen aber es geht ja auch auf die Frage, hey, ich finde vielleicht nicht meinen gläubigen Partner, ich würde so gerne jemanden in der Kirche finden, da ist aber niemand. Und was mache ich jetzt? So, jetzt nehme ich mal Lukas und Hannah mit ins Gespräch in den nächsten Themenblock. Die Frage heißt ganz so, ich habe eine langjährige Beziehung mit einem noch nicht gläubigen, was sagt die Bibel eigentlich dazu? Ja, ist das, wie stehen wir dazu? Was, würden, was würdet ihr Menschen raten? Was raten wir Menschen? Total herausfordernde Frage, finde ich. Ja, ähm, also
4: Leute, die schon, finde ich, wenn Leute länger mit Gott unterwegs sind und ähm, wenn man so aktiv nach einem Partner sucht, ja, denke ich, ist es, immer eine, ist es einfach eine Herausforderung. Weil ich glaube, so leben wir es alle, ich glaube es ist irgendwie unsere Art. Es ist nicht nur so ein Hobby, es ist nicht so ein kleiner Teil im Leben, sondern es ist ja unser absolutes Werteverständnis, alles, was wir glauben, was wir sind, wir wollen mit allem, was wir denken und tun, Gott die Ehre geben. Und dann mit jemandem, sage ich mal, sein ganzes Leben zu verbinden und zu sagen, hey, wir wollen gemeinsam durchs Leben gehen und er hat ein ganz anderes Verständnis vom Leben. Das ist immer eine Riesenherausforderung. Aber ich denke, wenn jemand schon, ähm, sage ich mal, länger mit jemandem zusammenlebt, ähm, der nicht glaubt, ähm, dann ist es niemals die Aufgabe der Kirche oder uns als Gemeinde, da die Keule anzusetzen, und sofort zu sagen, ihr müsst euch trennen oder irgendwie sowas. Sondern ich denke, das muss man dann, wenn der Partner, da gibt es ja auch Geschichten in der Bibel, wenn der Partner das auch berücksichtigt und dann nicht dagegen ist und dagegen arbeitet, ist mein Verständnis so, dass da absolute Freiheit für ist, wenn auch ein Partner nicht gläubig ist. Aber wenn jemand in einer Partnersuche ist, würde ich jedem empfehlen, such dir jemanden, der auch an Jesus glaubt, der auch ein gleiches Verständnis hat, der Gott liebt. Und glaubt daran, dass Gott den Partner schenkt. Hab Vertrauen. Und wir kommen, glaube ich, noch zum Dating und so dazu. Möchtest du noch was dazu sagen?
5: Ja, einfach nur ergänzend. Im Alten Testament lesen wir ja auch öfter davon, so gerade als das Volk Israel in das verheißene Land einziehen will. Gibt Mose nochmal letzte Anweisungen, woran sich das Volk vielleicht halten soll, in, in, in dem Land Kanaan leben ganz viele andere Völker, die andere Götter verehrt und so weiter und dann ist die Anweisung, ähm, geht keine Ehen mit ihnen ein mit den anderen Völkern, sonst werden sie eure Kinder dazu verführen, dem Herrn den Rücken zu kehren und anderen Göttern zu dienen. Und letztendlich war das auch genau das, was wir zum Beispiel auch bei König Salomo gesehen haben, schreibt die Bibel auch darüber, dass er dann angefangen hat, anderen Göttern zu dienen und so weiter. Und eigentlich ähm, <lacht> ist es halt die Frage, ja, Inwieweit kannst du dann mit deinem nichtgläubigen Partner wirklich Prioritäten setzen, die dir eigentlich am Herzen liegen, aber er vielleicht nicht so oder sie nicht so mitgehen kann oder das nicht so ganz mittragen kann? Wie ist es dann zum Beispiel auch, wenn man dann später Kinder bekommt? Für uns war das total herausfordernd, selbst als Christen da ein gemeinsames Wertebild zu entwickeln. Wie wollen wir unsere Kinder eigentlich erziehen? Er ist so aufgewachsen, ich bin so aufgewachsen, beide nichtgläubig aufgewachsen um da einfach so eine Gemeinsamkeit zu finden, okay, wie wollen wir jetzt eigentlich unsere Kinder erziehen? Was ist uns wichtig? Wenn dein nichtgläubiger Partner überhaupt das gar nicht an erste Stelle stellt, dass er ein gottesfürchtiges Leben führen möchte und auch seine Kinder so erziehen möchte, dann kommen halt Konflikte in die Ehe, die man eigentlich auch umgehen kann.
1: Im 2. Korinther 6,14. ich lese noch die Stelle, macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinschaft zwischen Licht und Finsternis? Das klingt sehr hart, aber in der Erfahrung, die Miriam und ich gemacht haben, und wir haben Menschen getraut, ich würde es auch immer wieder tun als Pastor, wenn Menschen zu mir kommen und fragen, hey, wir wollen bitten um den Segen und jemand ist in der Kirche und vielleicht der Mann nicht in der Kirche oder auch umgekehrt und wir haben beide Situationen auch schon gehabt. Aber oft ist es so, dass die dann oft hinterher zu uns kommen und sagen, hey, das ist so herausfordernd, genau wie ihr das eben beschrieben habt, so herausfordernd mit Finanzen, ich würde gerne was der Kirche geben, aber mein Mann steht nicht dahinter oder meine Frau steht nicht dahinter, ich würde gerne ähm, dieses machen oder jenes machen, aber wir kriegen das irgendwo und man merkt dann, ne, dieses Lichtfinsternis. man merkt einfach, dass es da ähm, eine Spannung gibt. So von dem her geht es auch wieder nicht mit dem Finger darauf zu zeigen, es geht nicht um Trennung auszusprechen, sondern es geht darum, hey, hier ist etwas, was die Bibel uns gibt als eine Richtschnur, als einen Wert, den wir leben dürfen. Und deswegen würden wir immer sagen, hey, junge Leute, die daten, die jemanden finden, ähm, es lohnt sich zu warten, zu gucken. Man darf auch in eine andere Gemeinde gucken, man darf auch auf eine Freizeit, man darf auch alles mögliche tun und dazu kommen wir später noch. Ähm, aber die, die Frage ist ja auch, ist Liebe oder die Heirat die Bedingung, mit jemandem Liebe zu machen? Das, was wohl bedeutet, ähm, intim zu sein, ja? Ist Liebe oder die Heirat die Bedingung, intim zu sein?
5: Also in jeder Frage müssen wir ja eigentlich immer wieder dahinter schauen, okay, warum sagt Gott uns das? In jeder Sache, ja, verstehen, warum wir etwas glauben oder auch tun. Gott ist nicht ein verdammter Gott, wie wir es heute schon mehrfach gehört haben. Und die Bibel ist nicht ein Regelwerk, was er uns auferlegt und auf dem Finger zeigt. Musst du dich aber dran halten, komme was wolle. Und so, er möchte einfach, dass es uns gut geht, wie Jürgen auch vorhin gesagt hat. Und das Warum dahinter ist einfach total wichtig. <lacht> und ähm, die Bibel sagt eindeutig, ja, und ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die beiden werden ein Leib sein, ein Fleisch sein. Und das ist nicht nur ein, ein, symbolisches, ein symbolisches Bild irgendwie, um irgendwas zu veranschaulichen, sondern die Bibel meint hier an dieser Stelle wirklich, dass man eins wird. Wenn es dann ähm, zum Sex kommt, ist es wirklich so, dass man dem Partner etwas schenkt. Man bekommt auch etwas geschenkt, man wird intim. Es wird auch das Hormon Oxytocin ausgeschüttet, was wirklich bekannt ist als das Kuschelhormon, das Bindungshormon. Ja. Der Mann, der fühlt dann auch so, der möchte seine Partnerin beschützen. Die Frau bindet sich extrem emotional auch an seinen Partner. Also da ist wirklich eine Bindung. Wenn die Gesellschaft heutzutage versucht zu vermitteln, das kann auch eine rein körperliche Sache sein, die Bibel sagt eigentlich ganz eindeutig, es ist etwas, was einen verbindet. Und ähm, ganz interessant ist es zum Beispiel auch, wenn man jetzt es verbildlichen möchte. Ja? Ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> ich finde es immer gut. Jesus hat immer in Bildern gesprochen. Ey, das können wir auch heute machen. Ja, zum Beispiel, du hast hier zwei Platt Papier. Ja, Mann und Frau. Und wenn die zusammenkommen und heiraten und ähm, Sex haben, dann verbinden sie sich. Sie werden eins. Werden also eins verklebt, ich habe das vorbereitet. Ja. Wenn du jetzt das Blatt Papier wieder trennst oder die Beziehung auseinandergeht ja, und ihr euch trennt, dann geht das einfach nicht, ohne dass es zerstört wird. Mach du mal, danke. Also ihr seht, es werden nicht zwei heile Papiere, zwei Blätter, einzelne Blätter, sondern es ist eigentlich äh, unvermeidbar, ähm, dass diese ähm, ja, Blätter kaputt gehen oder halt dann eben, dass dann etwas von dir hängen bleibt oder kaputt geht. Irgendwie was bleibt zurück in dem anderen oder bei dir. Ja, ganz persönlich ging es mir auch so, bevor ich ähm, wirklich ähm, den Glauben gefunden habe, ich hatte einen Ex-Freund, mit dem hatte ich das erste Mal, ich ähm, habe dem noch jahrelang nachgetrauert oder gedacht, boah, ey, ich würde den so gern wiedersehen. Irgendwie war da eine Verbindung zustande gekommen. Also es macht was mit einem. Ne? Ja.
1: ja, das war
4: so gut, ich kann gar nicht viel mehr dazu sagen. Ich dachte, Kommt du das, weil Fragen. du das
1: Mikrofon genommen hast, du nee. wolltest was sagen, das ist gut. Ähm, weil letztendlich geht es ja darum... Genau wie wenn wir die Bergpredigt sehen, wenn Jesus spricht, dann spricht Jesus ja nicht darüber, um uns nur Verbote zu geben, sondern es geht ja immer darum, uns, wie, wie Hanna das gesagt hat, warum sagt Jesus das? Es geht uns darum, in einen Schutz zu nehmen. Er möchte Sexualität schützen. Er möchte einen geschützten Raum geben. Er möchte uns alle schützen. Es, es, es geht um Bewahrung und es geht nicht um Verbote. Es geht darum, dass, dass Gott uns etwas zeigen möchte. Ähm, nun ist es ja aber auch wichtig, okay, Hannah, du hast es jetzt ganz persönlich, du hast jetzt ein bisschen aufgemacht über dein Leben. Okay, was, was, was passiert, wenn wir ähm, vielleicht aus einem nichtgläubigen Haus kommen oder einfach gesagt, okay, jetzt hatten wir doch Sex und, und wir wollten das gar nicht, aber wir können Wiederherstellung erleben, wir können Heilung erleben. Auch hier geht es nicht darum, ich bin gestempelt oder ich bin, ich bin nicht mehr gut genug, ich kann Gott nicht mehr dienen oder kann dieses oder jenes nicht mehr tun, sondern, Mann wir glauben an einen gnädigen Gott, wir glauben an einen Gott, der uns wiederherstellt und mit hineinnimmt und, und auch Heilung schenken kann für das, was da so kaputt darlegt kann Gott wieder heilen ähm, und das ist uns ganz wichtig. Aber dann sprechen wir schon darüber, dass die Bibel eigentlich ziemlich klar ist und wir immer sagen würden, ja, Sex gehört in die Ehe und vorehelichen Sex vermeiden.
4: Absolut, absolut. Ich denke, du schenkst einfach einem anderen Menschen das Kostbarste, das Intimste. Und es ist, ähm, die Bibel sagt ja, man soll, wir sollen unsere Perlen nicht vor die Säue werfen. Oder ich denke einfach, das, das Allerkostbarste ist es, so ein Geschenk das, ähm, zu bewahren und jemandem anders schenken zu können. Und ich liebe das. Ich finde das ein tolles Bild, was Hanna hatte. Ich finde auch, ein Smartphone ist ein ganz tolles Bild. Eine Schutzhülle. Wir sind so wertvoll, wir sind so, so wertvoll wie heutzutage ein Smartphone. Aber ähm, noch wertvoller, ja. Aber ein Smartphone ist so viel wert. Aber eine Schutzhülle ist... Ich finde äh, einfach das ganze Thema, so Gebote, das hat mir immer einen riesen, ja, kann auch eine Last auflegen. Gerade als, als ich mich so bekehrt hatte, dachte ich auch immer so, wow, diese ganzen Gebote und ich muss mich an dies halten und das halten, das ist absolut nichts Gottes, Gott uns irgendwie äh, einzu, so einzuengen, uns was zu klauen vom Leben, weil das kann man ja auch mal schnell fühlen, so zum Thema Sexualität. Gott will uns keinen Spaß nehmen, Gott will uns keine Freude nehmen, aber er liebt uns so, so sehr, dass er uns beschützen, so, so
1: wertvoll. Ja, und deswegen ist, ich, sind Gebote wie eine Schutzhülle um ein, um ein Smartphone und um ein Handy. Genau, und deswegen geht es ja darum, ähm, und wir waren ja alle mal Singles hier, oder? Und letztendlich geht es ja darum, dass wir es auch lernen, mit dem Single-Dasein zu leben, mit unserer Sexualität im, im, in, im, in der, der Vorehelichkeit sozusagen leben, wenn wir sagen, das ist das Ziel. Und da wollen wir jetzt auch Chiara und Tom mit reinnehmen als jüngstes verheiratetes Paar hier oben. Aber es geht ja irgendwo darum, wie wir mit Sexualität umgehen, wie wir das im Dating leben. Kann man, so, kann man wirklich solche Grenzen noch leben oder sagen wir das alle nur? Ist das, hier alles nur? ist das hier alles nur, wir stehen so, ja, wir haben keinen Sex vor der Ehe und wenn man dann die Leute alle wirklich fragt, dann so, ja, ja, aber wir sagen es ja nicht, ne? aber eigentlich hatten wir alle vorher, oder ist das, kann man das, ähm, erzählt uns mal, kriegt man das noch hin als Ehepaar in, in der heutigen Zeit?
0: Ja, also wir waren tatsächlich vier Jahre zusammen, bevor wir geheiratet haben und ähm, es wäre falsch zu sagen, es war einfach. Das war es nicht. Aber ähm, ich glaube, in erster Linie sieht Gott auch, wenn man sich dazu entscheidet und sagt, ich möchte, ich möchte wirklich mich an diesen, ja, an diesen Rahmen halten, den Gott mir gegeben hat. Und nicht, weil es einfach ein Gebot ist, wie Lukas gesagt hat. Das fand ich wichtig, weil es irgendwie Gesetz ist, sondern weil, weil es etwas für mich ist. Es ist. Gott liebt mich, er hat uns gemacht, und gemacht geschaffen und er möchte ja, das Beste für uns. Ähm, und ich glaube, man kann das schaffen, ähm, da spielt natürlich auch die Frage mit rein, wo beginnt Sex? Es ist natürlich, die Bibel sagt da nichts Klares zu, ich habe es zumindest noch nicht herausgefunden, aber ähm, das ist, finde ich, eine Sache, die, da möchte ich gar nichts Pauschales zu sagen oder eine klare Aussage zu treffen. Ich finde es wichtig, dass ähm, und so haben wir das auch gelebt, wir, haben, wir waren im Gespräch, wir haben uns Grenzen gesetzt, die wir auch überschritten haben, wenn man ehrlich ist, ähm, aber wir sind immer wieder ins Gespräch, ins Gebet, auch mit Gott zusammengegangen. Wir haben darüber geredet, was, was ist eine Grenze auch ganz persönlich von mir, eine körperliche Grenze. Aber ich finde auch eine emotionale Grenze. Also ähm, worüber, ja, wie intim reden wir, wie intim werden wir körperlich. Ähm, und genau, wir waren, Gott war gnädig mit uns. Äh, wir haben Grenzen überschritten. Ich hatte mit einem schlechten Gewissen oft zu kämpfen, wenn ich zum Beispiel eine Grenze überschritten habe. Aber Gott hat mir einfach gezeigt, dass ey, da liegt Vergebung drin und versucht, diesen Wert weiter nachzujagen. Und ähm, ja, willst du noch was dazu sagen?
1: Okay, wie, ihr habt, du hast da gesprochen, ähm, das Dating und, und wir, also Miriam und ich haben ja auch viele Ehepaare begleitet und wir glauben, dass es halt eine total, total wichtige Zeit ist, eine Zeit, die man nie wieder, ähm, nie wieder bekommt. Und ich würde jedem Paar sagen, was datet. Dating sozusagen ohne intim gewesen zu sein, ist das hat man nur einmal im Leben und das ist etwas, was man genießen muss und wirklich ähm, auskosten muss. Aber ähm, was was würdet ihr sagen? Wie, ihr habt jetzt gesagt, ihr, ihr wart vier Jahre zusammen. Ihr seid jetzt so das, das typische christliche Beispiel mit 16 Jahren kennengelernt, mit 20 <lacht> Jahren geheiratet und konnte nicht warten und ähm, <lacht> Ähm, ihr seid ja, mit dem, mit dem Wohnmobil, glaube ich, zum Standesamt <lacht> gefahren, oder? Nein. Ähm, ähm, aber, aber letztendlich geht es darum, hey, wie, wie benutzt man dann die Zeit? Und ähm, was würdet ihr sagen, was sind so Tipps, die ihr geben würdet? Ey, das ist total wichtig, das sollte man machen und das sollte man nicht machen. Du hast schon ein paar Sachen angesprochen, aber geh da noch mit ein bisschen rein, ein bisschen tiefer rein.
6: Ja, ich denke, ähm, dass wirklich ehrlicher Austausch super wichtig ist. Also wir haben die Zeit, wir waren noch super jung, als wir so die erste, ich würde es als Datingzeit nennen, wo wir viel Austausch hatten über Social Media, war es, weil ich nicht so mutig war. Aber es war halt so wirklich eine Menge Zeit, wo wir einfach viel über uns persönlich geredet haben. Und ich glaube, es ist fair, dem anderen gegenüber einfach ein Stück weit Perspektive zu geben, zu sagen, okay, ganz also vielleicht nicht direkt zum Anfang, aber ähm, was, was zum Beispiel wichtig ist, möchte ich überhaupt mal irgendwie Kinder haben oder sonst was. Das sind so, so für mich wesentliche Dinge, die dann so zehren werden könnten, wenn, das, wenn gewisse wirklich von dir selber vorgegebene Werte nicht mit dem übereinstimmen, ähm, mit dem ich gerade date. Ähm, aber ich, ich denke allgemein ist es wichtig, einfach diese Person gut kennenzulernen, ähm, Total für mich total wichtig herauszufinden, ähm, wo liegt eigentlich die Person, wo, wohin liegt die Identität der Person. Ähm, ist, wenn wir jetzt irgendwie zwei Jahre zusammen sind und wir doch irgendwie ähm, immer mehr emotional intim werden oder halt normal intim, ähm, wenn das zerbricht, ist, ähm, ist dann einfach zu Ende mit dem anderen. Das war, ist so eine mhm. Gewissheit zu sagen, okay, hat die, hat die Person die Identität in Jesus und schafft er das, ähm, eine Grundlage zu haben oder bin ich die Identität?
0: Darf ich dazu noch sagen? Also, um nochmal auf, ich finde es immer schön, ein bisschen ähm, einfach aus unserem Leben auch zu erzählen. Ähm, wir waren tatsächlich anderthalb Jahre zusammen und haben uns dann nochmal getrennt und ich habe Schluss gemacht damals ähm, und hatte Angst, <lacht> hatte Angst, um das klarzustellen, Nein. <lacht> <lacht> ähm, hatte Angst, dass ich, also klar, man verletzt jemanden, wenn man so lange schon zu, oder so eine Weile schon zusammen war, ähm, dann genau, ist die man weiß einfach, der andere wird trauern, er wird verletzt sein und das wächst dann quasi auf meiner Entscheidung. Aber für mich war es so wichtig zu sehen, dass Tom sich in dem Moment zu Jesus geflohen, also einfach zu Jesus geflohen ist und ich wusste, er ist nicht abhängig von mir, seine Identität liegt in Jesus und das hat mir gezeigt, dass es das ist jemand, mit dem ich meine Zukunft verbringen möchte, weil ähm, ich werde Fehler machen und ich werde nicht alle seine Bedürfnisse stellen und ich weiß, da ist jemand, der wird seine Bedürfnisse stellen und das gibt mir eine Freiheit als Mensch und andersrum war es in der Pause auch wichtig für mich, meine Identität in Jesus zu finden, sodass cool. wir beide zwar eine Einheit werden, aber Gott irgendwie derjenige ist, der uns letztendlich trägt, weil wir sind Menschen mit Fehlern und wir werden enttäuschen. Super. Und, genau.
1: Vielen Dank. Also hier ein guter Tipp für alle Frauen, macht mal Schluss zwischendurch. Nein.
0: Das muss man natürlich nicht so extrem, aber für uns. Nein,
1: aber ähm, diese Jesusbezogenheit, diese, diese Beziehung, das gerade im, im Dating und im Miteinander ähm, zu erleben. Ähm, ich habe das neulich in einem Gespräch auch gehabt, ähm, wo jemand zum Glauben gekommen ist und wusste, hey, ich kann in dieser Beziehung nicht mehr leben. Und natürlich nicht nur wollte, das jetzt der andere, weil er die Frau so toll findet, auch mal sagt, oh ja, ich glaube er auch, sondern man möchte dann schon wissen, ist das ernst? Ne? Ist der Glaube ernst? Ist das, ist das tief? Geht das wirklich weiter? Eine Frage, die ja immer kommt, mit der Miriam und ich auch in unseren Ehevorbereitungen immer konfrontiert sind, ist, wie weit darf man gehen? Wo sind die Grenzen? Und meine Antwort würde immer so sein, ich würde es niemals definieren, weil wenn ich eine Grenze definiere, dann weiß ich, dass jeder Mann und wahrscheinlich auch Frauen, aber auf jeden Fall Männer, die Grenze zwei Stunden später erreichen würden, weil sagen, bis dahin darf ich ja. Sondern es geht darum, beim Dating und bei jemandem kennenlernen in einer Beziehung, egal wie alt wir sind, geht es darum, dass Sexualität etwas ist, was wächst. Von Tag 1 bis zur Ehe, letztendlich bis zur Hochzeitsnacht soll es wachsend sein. Und es soll nicht so sein, zack und dann Gar nichts mehr, versteht ihr? Es soll wachsen sein, Schritt für Schritt. Und damit fängt es an mit, wie ihr das gesagt habt, es fängt an mit Gesprächen, es fängt an mit einer emotionalen Bindung. Dann fängt es an irgendwann, dass man sich berührt und sich mehr berührt und sich auch mehr berühren darf, als nur Händchen halten darf. Und, und dann fängt es an, ja, ähm, dass man sich näher kommt und, und küsst. Und, und wir wissen, was für eine Elektrizität beim Küssen da ist. Und ähm, wir spüren die Elektrizität bis heute beim Küssen. Ja? Und,
4: ähm,
1: ähm, oder? Huh! Ja. Ähm, das Thema tat uns übrigens richtig gut und, so, nein. Ähm, und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass, dass wir merken, hey, es geht darum, dass Sexualität ist, was wächst und immer weiter wachsen muss. Es wäre auch schlimm und furchtbar letztendlich oder nicht gut, ähm, wenn sozusagen in der Hochzeitsnacht der Peak erreicht ist und dann, ähm, und dann hört es auf, sondern Sexualität wächst dann auch. Ja, ähm, wenn mir... Ähm, wenn mir 30-Jährige erzählen, dass sie so... Dann denke ich mir so, wow, unsere Sexualität hat sich oft oder viel weiterentwickelt, als wir noch 40 waren und, und älter. Und, und wahrscheinlich das sagen jetzt Leute, die noch älter sind, sagen, ja, warte mal Jürgen, das Schönste kommt noch. Und ich will euch einfach damit sagen, Sexualität ist etwas, was wir immer weiterentdecken, immer weiterentwickeln. Und das fängt mit dem Dating an. Deswegen, lasst uns das nicht am Anfang kaputt machen, sondern langsam wachsen, emotional, spirituell, gesund, in einer Gesundheit wachsen. Unsere Zeit läuft, aber wir wollen noch ein paar Fragen aufnehmen, die wichtig sind. Und da nehme ich euch jetzt alle nochmal mit hinein. Es ist die Frage, wie lebe ich als Single und wie lebe ich mit meiner Sexualität allgemein? Eine Frage, die am Anfang auch da war, wie schaffe ich es, meine Gedanken reinzuhalten? Und ich möchte hier uns von einem Mythos ein bisschen befreien. Der Mythos, der heißt, wenn ich verheiratet bin, dann, dann ist alles in Ordnung und dann muss ich mit meiner Sexualität nicht mehr umgehen, so, sozusagen, dann habe ich ein Ventil. Nein, wir müssen mit der Sexualität umgehen und wenn ich es nicht als Single schaffe, meine Gedanken reinzuhalten, werde ich es auch nicht tun, wenn ich verheiratet bin. Wenn ich nicht als Single schaffe, mit meiner mit Pornografie und anderen Dingen umzugehen, werde ich es auch nicht schaffen, wenn ich verheiratet bin. Wenn ich, es geht darum, Sexualität müssen wir als Menschen, als Frauen und als Männer leben und damit umgehen, im Dating nicht verheiratet als Single, aber auch als Mann und als Frau in der Ehe ist es dann auch immer noch wichtig und ganz wichtig. Aber da wollen wir einfach so ein bisschen hineingehen. Aber die Frage ist natürlich schon auch im Single-Dasein und ähm, ähm, Christian nehme ich dich auch nochmal mit rein. Ähm, Pubertät ist ja auch eine Sache. Man, man, wird, ähm, man wird älter, man erlebt auf einmal, man hat einen, einen Samenguss im, im, im Traum. Also wenn es die Jungen angeht, bei den Mädchen ist es noch ein bisschen anders. Und, und wir machen alles so, oh, darüber redet man nicht. In der Familie schon, schon gar nicht. Und mit, ne, wir, wir halten das alles. Und es ist alles Sünde und berühre dich nicht, entdecke dich nicht. Was würdest du als Arzt sagen? Also, also, Jetzt nimm mal den Pastor weg. Ja ja
3: ganz. Hol mal den Arzt raus. Ganz... ganz Ganz klar, dass äh, das allererste Mal, äh, wenn äh, ein Junge erlebt, huch, da ist ja was in die Hose gegangen, ähm, da ist er ja in der Regel erstmal mal erschrocken. Mhm. Und kann sich jetzt gar nicht unbedingt erinnern, war das jetzt ein feuchter Traum oder was war das? Und ähm, die Frage ist, habe ich denn jemanden, mit dem ich sprechen kann? Genau. Und... Ähm, meine Generation hat, glaube ich, überwiegend erlebt, dass sie niemanden hat, mit dem sie darüber sprechen konnte. Und deshalb haben wir ähm, gesucht. Manche hat gefunden, manche hat nichts gefunden. Und äh, das halte ich immer für ein ganz wichtiges Ding, dass Männer und Frauen in der Gemeinde sind, zu denen ich auch mit diesen Fragen gehen kann, wenn es zu Hause aus irgendwelchen Gründen nicht passiert. Und äh, das wäre also so mein erstes Statement dazu und das Zweite ist, dieses Entdecken, dass mein Körper mehr ist als nur Essen, Trinken, Schlafen, zur Schule gehen. Das ist glaube ich auch ein ganz wichtiges Erwachen, was man auch bewusst begrüßen sollte, feiern sollte, deshalb haben ja die alten Kulturen inklusive auch unsere jüdischen Geschwister ein viel stärkeres Verständnis von diesem Mann werden, Frau werden, Initialisierung, da ist ja Einsegnung, Konfirmation ein billiger Abklatsch eigentlich nur. Mhm. Dieses wirklich zum Mann werden ist eben mehr als nur Samenagust, sondern da hängt ja ganz viel dran. Das hat wiederum eine geistliche Dimension. Ja, du kannst also erst bei den Juden zum Mann werden, wenn du bestimmte Dinge auch verinnerlicht hast, gelernt hast. Also hier geht ein Reifungsprozess mit einher und das haben wir ein Stück verloren. Aber ich denke... Es ist ganz, ganz wichtig, dass da Offenheit für da ist, darüber zu sprechen. Denn sonst kommen all diese Schwierigkeiten, die wir auch kennen oder äh, hören, äh, ich komme mit meiner Selbstbefriedigung nicht zurecht, das belastet mich. Alles, was der Teufel nicht verhindern kann, führt er in die Übertreibung. Mhm. Guten Wein trinken bis hin zum Alkoholismus. Normales Umgehen mit sich selbst bis hin zur suchtartigen Masturbation. Da sind doch Welten dazwischen. Aber da brauche ich Gespräch, da brauche ich Begleitung. Wenn die nicht stattfindet, dann habe ich ein Problem. Ja.
1: Vielen Dank, das ist ein guter, ein, ein guter Abschluss. Wir haben noch so ein paar Sachen und ich muss, wir müssen uns wirklich überlegen, wie wir das irgendwann nochmal aufgreifen, aufnehmen. Ähm, Lukas und Hannah sind nächsten Sonntag dran. Ähm, ihr bekommt all die Sachen ähm, und könnt darauf nochmal eingehen. Ähm, aber das, ich möchte das nochmal aufgreifen. Alles ist... Wie soll man sagen, ähm, die Bibel sagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich, nicht alles ist gut. Ähm, und so geht es auch darum, wenn wir über Selbstbefriedigung sprechen. Ähm, ich habe das erlebt, wie so, wie soll man sagen, wie, wie die Hand Gottes über mir war und, 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 und der, der, der Schmerz über meinem Leben war, weil mich niemand mitgenommen hat ähm, und, hab, hab das, und musste dann später wirklich Menschen, jungen Menschen kann ich heute helfen und weiterhelfen. Aber wie Christian das eben gesagt hat, wenn Selbstbefriedigung mit Fantasien, mit Pornografie und mit allen anderen und Abhängigkeiten einhergeht, dann wissen wir, das ist nicht gut, das ist ungesund, das ist falsch und ähm, gehört nicht da hinein. Und deswegen geht es darum, eine gesunde Spiritualität, Emotionalität und Sexualität zu entwickeln. Und das, was wichtig ist, das, was Tom und Chiara eben auch gesagt haben, Christian, du brauchst jemanden zum Sprechen. Und wenn ich irgendetwas runterbrechen möchte, aufbrechen möchte, in deinem Leben und in unserem Leben ist, Du brauchst jemanden zum Reden. Ob du verheiratet bist oder ob du Single bist, das ist völlig egal. Du brauchst jemanden zum Reden. Ich als Pastor brauche jemanden zum Reden. Ich habe jemand mit dem ich über meine Sexualität und meine Herausforderungen sprechen kann. Mir und ich sind verschiedene Phasen durchgegangen. Wir sind selbst in wir haben vor einigen Jahren, wo so viele Dinge auf uns eingeprasselt sind, wir brauchten Hilfe, wir brauchten Unterstützung. Wir haben gemerkt, mit Krankheiten, mit anderen Dingen, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Unterstützung. Aber das Wichtigste ist, ich kann mit jemandem reden. Ich kann, ich kann mich jemand öffnen. Und, und wenn ich irgendwas enttabuisieren möchte, ist, dass du alles mit dir selbst ausmachen möchtest. Dass du denkst, du bist der Einzige, die größte, die, der, der größte Fluch über unser Leben. Ich bin der Einzige, der mit solchen Gedanken kämpft. Ich bin der Einzige, der mit Pornografie kämpft. Ich bin der Einzige, der Selbstbefriedigung mit Selbstbefriedigung kämpft. Ich bin der Einzige, der Probleme in meiner Ehe hat. Ich bin der Einzige, der, keine Ahnung, Erektionsstörungen hat. Ich bin der Einzige, der, hey, wir sind alle Menschen. Wir tragen alle unseren Rucksack. Wir haben alle Dinge. Und uns geht es darum, Menschen in eine gesunde, emotionale Spiritualität zu führen. Und auch in eine Sexualität. Und wir hoffen einfach, dass dieser Morgen, der so anders war, ähm, dir hilft, Sachen aufzubrechen. Du wirst wahrscheinlich nicht alle Antworten bekommen haben. Das ist auch okay. Aber ich hoffe, es bricht etwas auf und du fängst an, damit zu arbeiten. Du suchst jemanden, mit dem du sprechen kannst. Und am besten noch mit jemandem, dem du beten kannst. Und, und du suchst Heilung für das, was schiefgelaufen ist in deinem Leben. Weil deine Vergangenheit wird dich immer wieder einholen. Es nützt nicht, den Partner zu tauschen, weil die Vergangenheit holt uns ein letztendlich. Sondern es geht darum, Heilung zu erleben in unserer Seele. Und dazu wollen wir euch einfach auffordern und dazu wollen wir euch mitnehmen. Ich glaube, wir schließen heute unseren Gottesdienst ganz anders, indem wir einfach zusammen beten und hier Schluss machen. Das liegt einmal daran, dass dass wir auch los müssen. <lacht> Nein, sorry, <ich> <lacht> unser Flug wartet. Ähm, wir fliegen nach Budapest, um mit denen ähm, zu feiern. Ähm, aber es liegt nicht deswegen, sondern ich glaube, ich möchte es einfach rund machen und ich möchte etwas euch anbieten. Und das ist, wenn du Gebet brauchst, das Gebetsteam wartet auf dich dort. Wenn du einfach ein Gespräch brauchst, such jemanden zum Sprechen. Wenn du eine E-Mail schreiben möchtest und sagen, hey, ich brauche ein Gespräch, schreib eine E-Mail. Wir haben Leute in unserer Gemeinde, die sind ausgebildet dafür. Miriam und ich als Pastoren stehen euch und Christian und andere stehen euch zur Verfügung. Unsere Family Community leider stehen euch zur Verfügung. und Wir wollen einfach da sein, das Gebetsteam steht euch zur Verfügung. Wir wollen einfach miteinander unterwegs sein. Wenn wir sagen, Equippers sind ein Haufen Freunde, die einander helfen, weiter und höher in Gott zu gehen, dann ist das kein Spruch, sondern das ist Wahrheit. Wir zeigen nicht mit dem Finger aufeinander, sondern wir helfen einander, weiter mit Gott zu kommen. Und darum geht es letztendlich. Wollen wir zusammen aufstehen und beten? Jesus, wir danken dir, dass wir dieses Thema ja, einfach so dir hinlegen dürfen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, einfach so das, was wir angesprochen haben, emotional, spirituell gesund zu werden, zu bleiben, zu sein. Ich bitte dich für alle unsere Singles, die ihren Partner suchen, für Gnade, für, für offene Augen, für einfach das zu sehen, was du für sie hast. Wir beten dich für alle Ehepaare, für, für alle Familien, für Gnade. Wir bitten dich für die, die durch Schwierigkeiten gehen, durch Scheidung, durch Trennung oder das gegangen sind, Schmerzen erlebt haben. Gott, wir, wir tragen all unseren Rucksack, wir, wir tragen all unseren Schmerz, aber wir wollen dich heute bitten, dass du mit uns bist und uns begleitest. Wir danken dir, dass du niemand. Niemand wegschubst. Du hast die Frau, die Ehebrecherin nicht weggeschubst, sondern du hast gesagt, hey, ich verurteile dich nicht. Du verurteilst niemanden von uns. Dafür danken wir dir. Sondern du nimmst uns mit auf eine Reise, ganzheitlich gesund zu sein oder zu werden. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst durch deinen guten Heiligen Geist. Im Namen Jesus. Amen. Hey, seid gesegnet. Habt eine tolle Woche. Nimmt das mit und seid dem Herrn befohlen.